0: Вам, Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Вениамин Назарук. сегодня – это Божья милость, и она обновилась в это утро над нами, живущими на земле. Не у всех сегодня такая участь. Я думаю, что есть дома сегодня, куда пришла смерть, посетила горе, разлука. А мы имеем счастье находиться в молитвенном доме, слышать Божье Слово. Я сразу скажу, что тему, которую я хочу поднять, она очень интересная и очень важная. Не то, что, на мой взгляд, она важная, потому что эту тему стороной не обходит Писание. И очень многие люди имеют неправильное или не совсем верное представление о Боге Писания. И они делают огромную разницу для себя. Они говорят, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это почти как разные боги. И что вот в Ветхом Завете существовало какое-то понятие в виде закона, строгих Божьих предписаний – во время Нового Завета мы живем под благодатью, и это как бы развязывает руки многим верующим, потому что они вдруг разумели, что Бог есть любовь, и поняли эту любовь как вседозволенность, поняли эту любовь для себя как повод, возможно, жить свободно, потому что мы живем под благодатью, и мы не осуждены больше, и нас вечная жизнь ожидает. Я хочу разочаровать многих верующих, которые так думают. Потому что кто-то влил им это, они где-то почерпнули из какого-то источника это. Я хочу спросить сегодня, задать один вопрос, какого Бога знаю я? Я хочу поднять, друзья, одну тему и показать, что тот же Бог, который был в Ветхом Завете, остается тем же самым неизменным Богом Нового Завета, я бы сказал еще четче выкристаллизовываются Божьи понятия о благодати. И она становится не поводом к свободной распутной жизни, она становится отрезляющим моментом любого христианина, который встал на путь освящения. Что у проповедников всегда не хватает, чего не хватает? Не хватает времени, да? Мы никуда не спешим, братья и сестры, хотя моя проповедь должна без 10-12 закончиться. Поэтому... Наши рассуждения, возможно, будут не один раз. И, может быть, это займет две проповеди или три проповеди. Там, где мы остановимся, мы там остановимся. Но я хочу, чтобы мы с этим пошли. Есть один прекрасный псалом в книге Псалтырь. Он довольно достаточно длинный. В нем 72 стиха. Но этот псалом мы сегодня прочтем. Итак, 77-й псалом из книги Псалтырь. Учение Асафа, и этот в целом мы сейчас все вместе прочтем. Открывайте ваши Библии, дети, взрослые, бабушки, дедушки, кто взял, кто может читать, и начнем вникать вместе, друзья. Итак, учение Асафа, Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче, и произнесу гадания из древности что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся» и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному с сердцем и неверному Богу Духом Своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани, они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе его. Забыли дела его и чудеса, которые он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Ан, разделил море и провел их через него и поставил воды стеною. И днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня». «Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны, из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» «Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли он приготовлять мясо народу своему?» Господь услышал и воспламенился гневом. И огонь возгорелся на Якова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его». Он повелел облакам свыше, и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер, и навел южной силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх их, среди стана их, около их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них. Убил тучных их и юношей Израилевых не сложил. При всем этом они продолжали грешить. И не верили чудесам его, и погубил дни в суете, и та их в смятении, и когда он убивал их, они искали его, и обращались с раннего утра, прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и что Бог Всевышний избавитель их, и льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним, в сердце же их было неправо пред ним». И они не были верны завету его. Но он милостивый, прощал грех и не истреблял их, и многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражили его в пустыне. «И прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки его, дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Циан, и превратил реки их в потоки их в кровь, чтобы они не могли пить». Послал на них насекомых, чтобы сжалили их, и жаб, чтобы губили их, земные произрастения их отдал гусенице, и труд их саранче, виноград их побил градом, и сикоморый их льдом, скот их предал граду, и стада их молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие посольство злых ангелов уравнял стезю гневу своему не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве, поразил всякого первенца в Египте и начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и ввел их, как стадо, пустыню ввел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море, и привел их в область святую свою на гору сию, которую стяжала десница его, прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего и уставов Его не сохраняли отступали и изменяли, как отцы их обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме, в в которой обитал он между человеками, И отдал в плен крепость свою И славу свою в руки врага, И предал мечу народ свой, И прогневался на наследие свое. И юношей его поедал огонь, И девицам его не пели брачных песен, Священники его падали от меча, И вдовы его не плакали, Но как бы от сна, Воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, который возлюбил, и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и взял его двору дворов овчих, и отдающих привел его, пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их. Друзья, какого Бога мы узнаем из этого псалма? Справедливого. Еще какого? Милующего. Еще какого? Вот оно. А ведь столько раз я даже в интонации своего голоса пытался делать ударение на это слово и на это качество, принадлежащее Богу. Какое, друзья, сейчас мы поговорим об этом. Это Божий гнев. Я хочу сегодня начать рассуждение мои о том, чтобы представить правильную или полную картину, смотря на Писание, что тот же Бог, которого очень часто люди обвиняют, что это такой, знаете, кровожадный Бог. Потому что в Ветхом Завете одни войны, столько крови было пролито. И Бог повелевал очень часто это делать. И люди думают, что это очень жестокий, несправедливый, кровожадный Бог. Нет, друзья. Мы сейчас посмотрим, что человеку и его природе всегда было свойственно слышать что-то приятное себе, нежели слышать правду. И вот под этим термином «слышать правду» подразумевается истина. Истина о нас самих. Высказанная, возможно, кем-то, эта истина, она не всегда приятна, друзья, но она, она правдива. И если есть какая-то книга в, в этом мире, которая говорит истину и правду, то эта книга является Библией, потому что она говорит полную правду. Она не замазывает, не замыливает, ничего не скрывает. И если что-то было, Бог открывает. И тот салон, который мы прочитали, это история. Это, это прыжок нам далеко на несколько тысячелетий назад в историю. И Усав, который, наверное, был историком, он, он поднимает этот вопрос для своего поколения. И он говорит, нам надо что-то что взять для себя из уроков прошлого. И он рассказывает в полных деталях о Боге с которым связана была жизнь Израиля. Поэтому мы так часто, друзья, не хотим слышать правду о себе, зная ее. Более того, правда это заключается в том, что я грешник. Грешник от рождения. И что-то изменить я не в состоянии. И самое печальное то, что человек часто не хочет ничего менять в своей жизни. Его образ жизни, его образ слов, его образ поведения, его образ мыслей является следствием испорченности его сердца. Знаете, не всегда люди знают всю правду о нас. Всю правду знает только Бог, который никогда не льстит. У этого Бога никогда никому нет никакого лицеприятия. Этому Богу нельзя заплатить или дать взятку, договориться с Ним, чтобы Он изменил как-то свои показания, которые, говорит, Правду всегда, говорит правду всем и говорит правду везде. Он является нашим Творцом. Он образовал нас, и Он знает наш состав, и Он дает всему дыхание и дает всему жизнь. И Он определил законы, исполняя которые человек мог бы быть жив. И он единственный во вселенной, подобного ему нет. И ему абсолютно, друзья, небезразлично, что происходит с его творением под названием «человек». Вместо счастливой благословенной жизни, вместо счастливой благословенной жизни люди вступают в конфликт с Создателем. И вот проявляя непослушание, совершая тем самым действие, именуемое как грех, человек бросает вызов Богу. И действие это вызвано повышенным интересом к запретному. Оно подогревается личностью по имени дьявол. Всегда человека тянет туда. И вот проявление своей воли, вопреки воле Бога, определяется как грех. И то, что по справедливой Божьей оценке требует, друзья, и заслуживает наказания. Итак, справедливая реакция Бога на любой грех в любом его проявлении, она определяется как проявление Божьего гнева, о котором мы поговорим, основываясь на Священном Писании сегодня. На размышлениях, возможно, людей, которые тоже исследовали на протяжении многих веков этот вопрос в свете Библии. Друзья, почему мы говорим о Божьем гневе? Почему мы говорим сегодня о Божьем гневе? Думаю, самым верным ответом на этот вопрос – Будет ответ, что об этом говорит сам Бог Бог говорит ясно Бог говорит очень понятно Бог говорит правдиво, постоянно и я сказал всегда И говорит всем, для чего? Для того, чтобы, для того, чтобы констатировать факт, что он реален Что он, во-вторых, справедлив И в-третьих, самое важное, что этого гнева можно избежать Божьего гнева. И вот провозглашение Божьего гнева, как и Его любви, заметьте, друзья, провозглашение Божьего гнева, как и Его любви, является волей нашего Господа. Потому что это не такая какая-то потенциальная тема для проповеди, которую мог бы там проповедник на всякий случай где-то ее себе иметь, если уже и больше не на что проповедовать. Нет, друзья. Но как не печально, сегодня очень часто проповедники стали извиняться за подобные проповеди или перестали их вообще произносить, открывая только одну сторону божественного естества, именно, что Бог есть любовь. Это правда, но не полная правда о Боге. Поэтому какого Бога знаю я? Скрывать Божий гнев, друзья, это просто унижать. Его безмерную любовь, ибо именно проявление Божьего гнева это проявление Его любви, это желание Бога изменить нас, остановить нас, желание Бога направить нас на правильный путь. Его цель подтолкнуть человека к покаянию, это Божья цель, в результате которого этот человек смог бы избежать наказания Божьего. Хотя почему это так важно? Это важно потому, что этого требует Божья святость. Его сущность, Божья сущность, это святой, отделенный от зла, ненавидящий грех. Это сущность нашего Господа. Бог наслаждается чистотой. И, следовательно, Бог, когда он наслаждается чистотой, он ненавидит все нечистое. И ничто нечистое, и говорит нам откровение, что ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи туда, в Божье присутствие, не войдет, поскольку Бог праведен, друзья. Он должен наказывать грех. Ведь именно грех направлен против проявления Божьей святости. Если нет, если нет Божьего гнева, то тогда нет нужды в спасении. Тогда нет нужды в кресте. А это то, ради чего был послан Иисус Христос, отдать свою жизнь именно на кресте. Если нет Божьего гнева, то тогда от чего нужно спасаться грешникам? И когда мы реально осознаем, что Бог гневается на тех, кто реально заслуживает суда, весть о кресте. Она станет прекрасной вестью о спасении. Мы не увидим всю ценность Евангелия, друзья, никогда до конца, если мы не будем знать всю истину о Божьем гневе. И Евангелие нам проповедует возможность уйти от этого, избежать участи Божьего гнева для нас. Мы не поймем, друзья, никогда Евангелия, если мы не поймем весь ужас. И последствия гнева Божия, потому что Слово Божие это боюдоострый меч, который утешает с одной стороны, а с другой стороны, наказывает, который спасает и который судит одновременно это обоюдоострый меч. И тот, кто проповедует, должен представлять всю совокупность истины, содержащейся в Писании. Итак, друзья, посмотрим на то, что же такое гнев. Возможно, только это мы сегодня успеем. Несколько авторов, которые делают определение, каждый по-своему, со своей стороны, смотря на эту ситуацию, делают следующее заключение. Кто-то сказал, что гнев – это чувство сильного возмущения или негодования. Другой автор определяет гнев как вспышку, как какой-то запальчивый такой порыв. Как страстно какую-то, знаете, такую вот порывистую досаду, которая возникает в сердце человека. Один из древних мыслителей определил гнев как кипение крови вокруг сердца. Когда мы понимаем, что температура неестественная внутри, ненормальная. Ну, справедливости ради, друзья, нужно признать, что это кипение как правило, всегда направлено не на нас самих. Оно всегда, как правило, направлено не против наших грехов и против наших проступков, а направлено против наших ближних. Вот апостол Павел определяет гнев как дело нашей плоти. Мы читаем Галатам, 5 главе, 19 текстом, то есть проявление этой плоти, греховной плоти. Иоанн Золотоуст как-то сказал, в одном из своих трудов, что гнев – это сильный всепожирающий огонь. Он и телу вредит, и душу растлевает, и делает человека неприятным на вид и постыдным. Друзья, этот огонь, он имеет различную форму. Такую, как, например, вспыльчивость, раздражительность, ярость, ненависть, крик бешенство и так далее. Мы можем рисовать этот портрет, и мы можем четко видеть да, лицо, внутренность, состояние, характер, портрет вот этого человека. И сказать, друзья, что разрушительная сила этого цунами, она очень страшна. И очень страшна и для самого человека, и она очень страшна для тех, против кого-то сила направлена. И можно сказать, что гнев, друзья, это естественная реакция нашего «я», нашей плоти на оскорбление, которое нам причиняет, на обиды, на упреки, на несправедливости и на обличение, которое идет в нашу сторону. Впервые мы встречаем понятие или состояние, на страницах Писания, когда Бог должен был вынужденно, немедленно отреагировать на случившееся в Эдемском саду. И я думаю, что с такой печалью и болью звучали слова, которые Господь сказал Адаму, проклята земля за тебя. Вот это реакция Бога на соделанный грех. И само слово «гнев», как само слово «гнев» в Библии, мы встречаем вообще впервые в разговоре Ревека со своим сыном Иаковым когда она говорила ему о гневе его брата Исаава. Друзья, кому присущ гнев? Мы говорим о том, что гнев, он в принципе присущ всем живым существам. Но вот природа и выражение гнева, например, у Бога, и дьявола абсолютно разные. И даже животные в какой-то мере, ну, я бы так сказал, присущ гнев, при том неконтролируемый. Но это скорее вызвано такими инстинктами а, самозащиты. Поэтому гневаться может Бог. Гневаются люди. Гневается сатана. Гневается Бог. Как это понять, друзья? Гневается Бог. Как это понять? Состояние гневающегося Бога. Почему Он такой? Что приводит Его в это состояние? И что означает Божий гнев для нас? Хочу сказать, друзья, что с одной стороны в книге пророка Исаии написано, Господь говорит, что гнева нет во Мне. Это заявление самого Господа. Но вот с другой стороны, так много мест Писания нам говорят о том, что Бог, именно Бог, проявлял свой гнев. И казалось бы, здесь какая-то несостыковка. Но это не есть постоянное его состояние, понимаем? Это не постоянное состояние Бога. Он не находится в сердце Бога. И Бог не пребывает постоянно в гневе. Это не является его сущностью, но это проявляется в нем. Почему и как? Что приводит Бога в это состояние? Друзья, мы прочитали с вами 77-й псалом. Прочтите его дома еще раз. И вы увидите, какая реакция или поведение людей делали Бога гневающимся Богом природе Бога вообще не присуще то состояние, которое люди испытывают, пребывая в гневе. Мы будем говорить о том, что такое Божий гнев и что такое человеческий гнев. И каковы последствия одного и второго. И вот это одна из граней его божественного естества – способность реагировать на зло правильно в любом его проявлении. Знаете, это не просто всплеск каких-то вот таких негативных Божьих эмоций, направленных на свое вот такое провинившееся творение. Он никак не связан с раздражительностью или потерей самообладания, как у людей, никак. Или с помутнением разума, или неконтролируемых действий с самыми трагическими последствиями, никак, друзья. Но это бесстрастно посылаемое наказание за нежелание оставить грешный образ жизни. Понимаем да теперь, друзья, что это значит. Еще два момента. Мы помолимся. Гневаются люди, не только гневается Бог. Вот эту способность выражать, или свое негодование вскипать, заводиться, раздражаться, приходить в ярость, человек приобрел а вследствие прихода греха в мир. Его способностью гневаться обладают абсолютно все люди, без исключения. Включая даже самых маленьких детей. Гнев имеет свой адрес. И Писание говорит нам об этом адресе. В книге «Экклезиаста» в 7 главе 9 тексте написано, что гнев гнездится в сердце глупых. У гнева есть свой адрес, друзья. И гнев гнездится в сердце глупых. Он там есть. Это его квартира. Это его место жительства, мое сердце и ваше. Он там есть. И он не приходит к человеку, а потом уходит. Нет. Человек живет с ним. И как только это зминое гнездо потревожено, как оттуда сразу вздымается вся ил и вся грязь, и заливая собой, абсолютно с собой все вокруг, отравляя своим смертоносным действием тех, на кого он был направлен. Итак, друзья, проходит какое-то время. Мы даем этой лаве, как мы говорим, остыть, мы даем, чтобы это все осело где-то там внутри, на дне сердца, вместо того, чтобы от этого избавляться. И с этим больше не жить. И вот этих нежелательных квартирантов нашего сердца изгонять, убирать оттуда силой Господа. И вот гнев часто остается. Он оседает где-то на дно сердца. До следующего раза. И он остается в человеке как что-то близкое, родное, неотъемлемое. И просто люди. Они делятся на мудрых и на глупых. Мудрые не спешат гневаться. Их дух управляет или контролирует их эмоции. В то время, как Писание говорит, что глупые, они мгновенно выказывают его. Мудрый всегда думает о последствиях. А глупый сначала говорит и делает, а потом думает, мудрый учится у Христа, а глупо и написано, он отвергает знание. Еще один момент, и мы помолимся, гневается дьявол, друзья, причина или родоначальник греха этого. И сначала Писание говорит, что дьявол согрешил, и Библия очень красочно описывает его первичное местонахождение. И занимаемое положение, которое он занимал, и в результате зависти и бунта против Бога он был лишен этого своего прекрасного положения и красоты. И так как он является причиной и источником греха, то и причиной наличия гнева у человека является именно он. Потому что там, где нет греха... Друзья, заметьте, там, где нет греха, там нет причины. На гнев. Именно грех содержит в себе целый пакет вот этих ядовитых, смертоносных явлений, которые уничтожают саму сущность человека, нас самих с вами. Поэтому сатана находится в постоянном гневе на Бога. Он генерирует гнев, возбуждая его в людях, находящихся в плоти, и его таким образом побуждает их грешить. Итак, друзья, зная свои участи, он сильно на Бога раздражен. Он раздражен на неудавшейся от этой попытки небесного переворота. И поэтому он старается как можно больше сегодня навредить Богу. Он находится в состоянии лютой ярости на Бога. Но можно ли Богу навредить? Сам по себе Бог ничего не теряет. Теряет люди, идя на поводу у Итак, друзья, пусть это будет сегодня таким толчком для нас: в наших размышлениях о Боге, о праведном Боге, о справедливом Боге, который, одновременно являясь любовью и который является милостивым, всепрощающим, Он одновременно является справедливым в своих действиях по отношению к человеку. И эти действия часто вызваны грехом которая побуждает Бога действовать именно таким образом. Пусть эти мысли пойдут сегодня с нами. Господь, каковым я знаю Тебя? Я хочу Тебя знать, таким, как Ты открыт в Писании. Да будет в этом, друзья, имя Божие благословенно. Аминь. Слушали Радио Зейгенсвел, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.